0: Merhaba NTV Radyo'da spor merkezi başlıyor. Bu akşam stüdyoda ben Ege Kiraz ve Numan Gülşen'le birlikteyiz. Numan merhaba. Hoş merhaba gelsin. iyi hoş buldum. Spor gündemi şu 2-3 haftadır çok başka bir seviyeye geldi. Evet. Öncelikle bu cümlelerle başlamak istiyorum. Şimdi yayına girmeden önce NTV Spor'daki editör arkadaşımız sevgili Sargın Tekşal'la konuştuk. Şu bir ay içerisinde o kadar çok şey oldu ki Beşiktaş'ta seçim. Evet. Bir derbi şimdi ikincisi yolda. Giden hocalar, gelen hocalar. Çok talihsiz acı bir olay. Bir hakemimiz sahada bir başkan tarafından yumruklandı. Doğru. Bir takım sahadan çekildi. Aynen. Spor gündemi hiç olmadığı kadar yoğun. Fazla mesai. Şimdi, şimdi o yoğun gündem içerisinde sadece bugün yaşananları konuşmaya çalışacağız. Evet. Ve önümüzdeki bir iki günü konuşmaya çalışacağız. Bugün en sıcak başlıklardan birisi Rıza Çalın ayrılışının ardından yaptığı basın toplantısıydı. Hı hı. Ee, sadece 43 gün, bir buçuk ay sürdü Rıza Hocanın geri gelişi. Ee, Beşiktaş hiç ileriye gidemedi kendisi geldiğinden beri. Evet. Ee, hatta belki
1: de geriye bile gitti denebilir. İyi bir dönem geçirmiyor Rıza Hocanın açıklamalarıyla istersen başlayalım. Yani söyledikleri şu aslında herhalde biraz da dün akşam'a gitmek gerekir ki dün akşam yaptığı açıklamalar herhalde. Sonunun geldiğini göstergesiydi yani, Bağın koptuğunun net tabii. resmiydi o evet ya Çünkü bir hoca Eğer oyuncularını tamamıyla karşısına alıp suçluyorsa Hı-hı. Orada bir bağ kopukluğu zaten oluyor evet, e evet. Onun devamında da direkt müdahale etti zaten Beşiktaş yönetimi e Bugünkü açıklamalara baktığımızda Yine dünden örnek verecek olursak e Örneğin Mert'le ilgili yaptığı açıklama Bugün o olayın sıcaklığıyla söyledim Kendisinden özür diliyorum dedi Hı-hı. Gibi açıklamalar ee, bir dokunuş bekledi Beşiktaş Rıza Çalınmay'dan hı hı. ama bu dokunuşu sadece Rıza Çalınmay değil herhalde artık şu an Guardiola da gelse, Klopp da gelse Mourinho da gelse bir dokunuş yapamaz bence Beşiktaş takımına. Yani orada şu
0: kadroyla bir... ve şu mental
1: yapıyla dediğin gibi en benim diyen hoca gelse yine olmaz. Çok zor. Yani gelen hoca buraya kariyerini riske atıp gelir. Kesinlikle. Nitekim Rıza Çalınmay'da öyle oldu. Çok fazla uzun sürmedi. Hı hı. Ya çünkü oyuncu grubunda bir kopukluk var. Sezon başından beri bir anlaşmazlık var. Evet. Yani o birlikte hareket etme yapısı yok. Hı hı. Bir şekilde bu da sahaya yansımıyor zaten. Evet. Evet. Böyle bir müdahale gerekir. Ya böyle bir müdahale de yani şu an yönetimin işi çok zor. Çünkü böyle bir müdahale yapmak istiyorsanız ya, takımın neredeyse bir çoğunu tasfiye etmeniz gerekiyor. Hı hı. Nitekim 5 kadro dışı ile başladı ama e, bu diğer oyuncuları pek etkilememiş gibi gözüküyor. Çünkü aynı şekilde devam ediyor. E, bu hem maliyetli külfetli bir iş. Yani siz ben oyuncuları gönderiyorum diyemezsiniz. Herkesin sözleşmesi var ama bir noktada yapılması gereken de herhalde bu belli duruyor. başlı oyuncuları tutup yeni bir kadro oluşturmak gibi duruyor çünkü başka bir opsiyon yok gibi. Çünkü o kolektif yapı bir türlü oluşmuyor Beşiktaş'ta. Evet. E, onu onun hiçbir teknik direktörde sağlayamıyor. Sağlayamaz gibi de görünüyor. E, 7 maç Şenol Güneş, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig'de. Evet. 4 maç Burak Yılmaz, 7 maçta Rıza açalım bak e, olmuyor. olmuyor. Yani 16 maçta On oldu. Hı hı. Ee, üç teknik rektör değişikliği. Ben hiç e,
0: böyle bir sezon hatırlamıyorum Beşiktaş için en azından. Evet. Ee, bu çok başka bir senaryo. Hem çok beklenmedik ama sanki hep hem de bir yandan da yazdan beri ben geliyorum diyen bir hikayede sanki bir yandan
1: da. Evet, yani tamamıyla zaten kadro kurulma yapısı itibariyle işte o herkesin söyledi ama artık benden de hani söyleyeyim. ...bu Afrika Kupası muhabbeti... ...yani evet. birçok Afrikalı oyuncunun kadroda olması... Hı hı. ...yani nitekim şu an çoğundan faydalanmıyor Beşiktaş ama... Evet. ...yani çağrılanlar işte... ...Abubakar, Gezal gibi isimler... Hı hı. ...ama yine de gidecek olanlar da var... ...baktığımızda işte... ...Koli, Masuaku...
0: ...Aklıma gelen... Amarty, keza aynı şekilde... Evet. Ee, ee, evet ...var böyle oyuncular... ...Erik Bayi büyük ihtimalle gibi. zaten gidecek... ...Fildişi sahili milli takımına... Evet. ...Onana
1: aynı şekilde... Evet. Ee, ...çok fazla oyuncu var... ...Gezal aynı şekilde yani kadro bir kere dışı ama 27 Aralık'a kadar uzatılmıştı rıza hocanın evet. sözleşmesi ve zaten kendisi de bence oradan anlamalıydı bir devam edip etmeme konusunu. Bugünkü
0: basın toplantısında da zaten benzer bir işareti verdi. Yani aslında ya 10 biraz günlük sitem etti. Sitem etti yani, yani. yani. evet. 10 günlük ama... bir uzatmaya karşı aslında çok sıcak bakmadığını ama yine Beşiktaş olduğu için söz konusu dedi. Bunu da kabul ettim dedi. bence kadro dışı bırakma mevzusu da aslında orada da bir sitemi var Hı-hı. Rıza Hoca'nın. Kadro dışı bırakılma durumunda kendisinin fikrine danışılmadığını söylüyor. Samet abi olarak ifade ettiği Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın kendisini arayarak biz beş oyuncuyu kadro dışı bıraktık dediğini söylüyor. Anladığım kadarıyla Rıza Hoca bunu istememiş. Kadrodaki o... Doğru işlemeyen parçaları hem saha içinde hem de soyunma odasında işlemeyen parçaları belki de bir şekilde tamir edebileceğini ve o oyunculardan ne olursa olsun öyle veya böyle
1: faydalanabileceğini düşünüyordu anladığım
0: kadarıyla Rıza Hoca.
1: Olabilir elbette ki düşünmüş olabilir ama yeni yönetimde geldiği gibi sonuçta sahada işlemeyen bir sistem var hı hı. ve bir şekilde bir neşter vurmak Bir müdahale istedim. etmek gerekiyordu bu arada evet. evet. E, müdahaleyi de bu şekilde e, biraz da inisiyatif kullanarak yönetim, özellikle Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar beraberinde e, böyle bir neşter vurmak istediler. Ama tabii faydası oldu mu olmadı mı o tartışılır elbette. Devre arasında
0: ayrılması muhtemel oyuncuları ya da en azından mevkileri bir düşündüğümüz zaman Numan o kadar fazla var ki o mevkiler. Yani belki kaleci hariç hani Mert ve Ersin var orada e, o iki
1: oyuncu kaleyi götürüyor. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Onu da vereyim. Övünç geldi şimdi. Hı hı. Beşiktaş Teknik direktör olarak Ole Gunnar Solskjaer'le görüşmelere başladı. Hı. En son 2021'de Manchester United'daydı biliyorsun. Ayrıldı. Norveçli teknik adam. Evet. Ee, aslında Manchester United'ta da e, isteneni verememiş gibi gözükse de orada da bir kaotik bir yapı var biliyorsun. Manchester United'da. Orası da ayrı bir kaostu. Evet. Aynen öyle. Ee, orası... Orada da en azından biraz daha istikrar sağlamış bir teknik direktördü. Onun öncesinde bir Molde ile başlayan teknik direktörlük serüveni ki Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelmişti. Evet. Daha sonrasında Manchester United hatta Haaland'ın ilk teknik direktörüdür Aha. Molde'de Ole Gunnar Solskjaer. Daha sonrasında Manchester United efsanevi olduğu takıma teknik direktör olarak geldi. Evet. Ama daha sonrasında bir yine orada da bir kan değişimi ihtiyacı hissedilmişti bir Manchester United'da ve Erik Ten Hag'a yönelmişti, Ajax'taki performansı sebebiyle. Ee, şu an için boştaydı güzel Gunnar Solskjaer. Şu İlginç anda bir yandan tercih olabilir.
0: önümde açık e, Solskjaer'in profili. E, 149 maç Manchester United'la daha doğrusu daha da fazlası var. E, 168 maç hani geçici antrenörlük dönemi ve teknik direktörlük Hı-hı. dönemine ayrı e, belirtilmiş. E, ama toplamda 268 e, maç ediyor ve puan ortalaması geçici antrenörlükte 2-32 Tamamen e, resmi uzatma sözleşmeye geçildiği zaman 1.79'luk bir puan ortalaması Hı-hı. tuturmuş Solşehir. United için kötü ama çok da fena bir ortalama değil. Ben de katılıyorum aynı fikirdeyim seninle. E, United'ın Sir Alex'ten sonraki döneminde bence en büyük çıkışı yapan hoca oydu. Evet, doğru. Benim aklımda... Ee, Soho Şer'in fena
1: bir performans göstermediği var. Hatta onun öğrencisi olduğu için Ferguson'ın öğrencisi evet. olduğu için, yani onun devamı diye düşünüldü Manchester United'ta. Ama bir noktada işler tıkandığı için ki hala o tıkanıklığı da çözmüş değil Manchester United'ta? Evet. Ama bir değişiklik istediler. Aslında hala da. Devam edebilirdi. Yani sonuçta bir şey değişmedi evet. ve aynı şekilde belki de daha da iyi olabilirdi. Şimdi belki tenhak
0: da gidecek zaten.
1: E tabii. Yani, yani onun da koltuğu süre saldırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray grubundaydı biliyorsun. Son sırada tamamladı. Hı-hı. Avrupa'dan elendi.
0: Şimdi tabii sol olabilir. Ee, bu görüşmelere başladığı bilgisi bir, bir kez daha tekrar edelim istersen. Öğüt tabii. Gözlemden geldi muhabir arkadaşımızdan. Ee, aynı zamanda tabii görüşülen başka teknik adamlar da var. Evet. Onların da şöyle bir üzerinden geçelim istersen. Kim onlar? Bruno Genesio ve Ruth Van Nistelruy'un adı özellikle bu iki ismin adı evet. çok ön planda.
1: Geçen sene Ruth Van Nistelruy'un PS Weindhoven'la performansı hı hı. onu ön plana çıkardı. Bruno da zaten e, Lyon performansı benim akılda kalan en çok. Ben de Ren performansını daha Öyle çok mi? hatırlıyorum. E, 2016'da Beşiktaş'la karşılaşmışlardı. Hı hı. Ç- çeyrek finalde. Çeyrek
0: final olması lazım evet. Çeyrek finalde. Hı hı.
1: Hatta o kadro işte Gezallı, Valbuena'lı, Tolisso'lu işte Lacazette'li kadro, evet. efsane kadroydu Lyon'un. O kadroyla Beşiktaş'la karşılaşmış. Penaltılarda e, yarı finale yükselen taraf olmuştu Lyon. Urnogenezi'yi oradan hatırlıyorum ben o performansıyla. E, onun dışında yine konuşulan isimlerden biri. Kanna Varoydu mesela. Hı hı. O da biraz e, uzak doğu tercihleriyle hı hı. teknik direktörlük kariyerinde ön plana çıktı gibi isimler var. Ama özel haberi Övünç Özlem'in. Onu da söyleyelim Olegunar Gunnar Solşar. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Evet.
0: Ee, Valla şöyle şimdi tam bu sıcak gelişmeden önce sana şunu sormak üzereydim. Hangi <gülüyor> mevkilere sence takviye yapılması <gülüyor> gerekti diyordum. Kaleci hariç e, sanki böyle her yere acaba bir takviye gerekiyor mu? Yani sağ bekten başlayıp sol bek'e stoper'e bek orta var. sahaya kadar. Sağ bek çok
1: hatta stoper herhalde öncelikli. Değil mi? Öncelikli stoper sağ bek. Amarty ve bayi yok. E, tabii. Yani
0: olmayacaklar en azından planlama
1: olmuyor. Ya AMRT varken de bir şey oldu zaten de. <gülüyor> evet. O ayrı mesele. Dün taraftarın
0: çok ciddi tepkisini de çekti Amarty'i yaptığı e, hatalardan sonra.
1: E, ya o performansı gördükten sonra nasıl e, Premier Lig'de bu kadar uzun oynamış onu merak ettim yani. Evet o benim de dikkatimi
0: çekti. Leicester gibi bir takımla bir de. E, önemli bir parçasıydı o takımın ama işte... Ne eksik oluyor buraya gelince ya da ne değişiyor onu anlamak çok kolay değil tabi orta sahaya bakınca yani Amir Hacı Ahmetovic işte tamam Salih Uçan Jetson var e, gibi ama yani Hacı Ahmetovic mesela mutlaka e, yerini değiştirmeyi e, umdukları bir oyuncu ol, olacağını tahmin ediyorum. Ee, Forvet'te keza aynı şekilde şu anda çok kısır bir dönüşüm var orada sadece Cenk Tosun ve işte Semih Kılıçsoy genç oyuncu oynuyor ki bence Semih'in önünün de açılması gerekiyor çok deniyor çok zorluyor ee, ve bir potansiyeli kesinlikle var acaba Semih orada daha e, fazla forma şansı bulabilir mi diye o genç kadrodan çekirdekten acaba yetişebilir mi diye de düşünüyorum e, Rebiç mesela Numan çok e, yani umutlarla transfer edildi kalıbını da kullanamayacağım e, hiçbir umut yoktu herhalde kendisinden çünkü az çok Avrupa futbolunu takip eden e, taraftarlar futbol severler bilir yani Rebiç'in buraya gelmesi çok büyük bir soru işaretiydi ve gerçekten beklenen buydu yani hı hı. hiçbir performans almayı umut etmiyordu benim tahmin ettiğim Beşiktaş taraftarı yine aynı şekilde öyle oldu ee, yani Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor gerçekten evet. ee, ve her gün başka bir şeyini konuşuyoruz Beşiktaş'ın Aynen öyle. o da ayrı bir şey şimdi ist- var mı başka ekleyeceğim no. bir şey şu an için yok derbiye geçebiliriz istersen. derbiye geçelim ee, şimdi derbide son durum ne öncelikle orayla başlayalım istiyorum Fred ya, yok o Fred, zaten kesin Fred'in
1: olmayışı çok büyük bir kayıp Fenerbahçe için özellikle çok. Kayseri spor maçında son saniyede kaybetmek e, Fenerbahçe için daha acı verici olmuştur Hı-hı. çünkü Fred bu takımın ...çok büyük bir bölümünü oluşturuyor çok, bence. Çok, çok. Ee, hem defansif yönleri top kapma konusunda Süper Lig'de ilk sıralarda. Hı hı. Onun dışında e, boşluklara iyi kaçması, bence orada pas istasyonu olması... arkadaşlarına gol pası vermesi konusunda da çok değerli. Her an her yerde olabiliyor. Oyunun evet. yönünü çok iyi değiştirebilen Kesinlikle ve temposunu öyle. ayarlayabilen bir Kesinlikle oyuncu. Kesinlikle öyle ve o... Takımı hücuma çıkarma konusunda kapılan toplarda da çok etkili. O yüzden Fred çok değerli ki onun olmadığı bölümde Trabzonspor maçında vardı ama daha sonrasındaki o 5 maçlık periyotta alınan sadece bir galibiyet var. Karagümrük maçı. O yüzden onun olmayışı bence Fenerbahçe'yi çok etkileyecek. Çünkü onun olmadığı dönemde Zayt ve Crespo'nun Crespo o Fred'in boşluğunu çok fazla dolduramadı. Hem de hiç doldurabilecek gibi de değil. Evet. O yüzden farklı bir oyun planı tercih edebilir bence İsmail Karada. Etmeli de çünkü Hı-hı. zaten... Özellikle mesela Norşelan maçında 6-1'lik mağlubiyette ikinci bir plan. Yani B planının olmaması çok fazla eleştirilmişti. Kesinlikle. Bence fretsiz bir oyun. Belki de tabii ki de işte Fenerbahçe taraftarı da kendi evinde oynayıp Hı-hı. baskılı başlayıp hatta ilk 15 dakikalarda en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Evet. Ama belki fretsiz bir oyunda belki topu rakibe bırakarak başka bir oyun tercih edilebilmeli Hı-hı. diye tahmini düşünüyorum en azından ben. Bunu edecek diye çok fazla düşünmüyorum ama ha. etmeli diye de düşünüyorum açıkçası <gülüyor> ee, yani şimdi şöyle orada muhtemelen zaten Zayt'ın da
0: sakatlığı var ee, İsmail Hoca muhtemelen mecburiyetten Crespo'ya yönelilecektir diye tahmin ediyoruz orada beklenti Crespo'nun oynaması yönünde ee, yani Crespo İsmail ve Şimanski orta sahasıyla muhtemelen çıkacaktır orada Fenerbahçe ee, onun dışında savunmada Serdar Aziz ve ee, Ciku tahmin ediyorum beklentisi var. Hı hı. Sağ bekte yine o sayı Samuel, solda yine Ferdi. Orada mesela Ferdi ile Tad için bağlantısını mutlaka yine kullanmak isteyecektir İsmail Kartal. Onun dışında e, Edin bugün e, antrenmanın tamamında çalıştığını öğrendik takımla birlikte Edin sahalara döndü ve beklenti de yine e, ilk 11'de Galatasaray karşısında Ceko'nun oynaması yönünde. Ee, sağ tarafta son maçta Kayseri Spor maçında Cengiz'le başladı İsmail Kartal. Fakat bu karşılaşmada tercihi
1: muhtemelen İrfan Can'dan yana olacak. Öyle çünkü Kayseri Spor maçında da İrfan Can'ı kart sınırında diye bekletti. Evet. Hem Cengiz'i de oyuna katma da, katma açısından da önemliydi ki Cengiz de bence en azından potansiyelini bu maçta göstermiş oldu. Evet. Üstüne koyması gerek. Bence o kendisinde bir motivasyon kaynağı olarak görecektir o maçı. Ama derbi de İrfan Can'dır. Çünkü... Bu sezon bir, bir ekstra performansı var. Ee, X Faktör oldu yani hı hı. Fenerbahçe'de. Ee, o yüzden onun oyunu, yani çok fazla aslında hücumda e, tercihler konusunda değişiklik yapacağını ta- tahmin etmiyorum. Yani e, Tadic, Şimanski, İrfan Can ve ileride de Cekov dörtlüsüyle hı. çıkacaktır zaten. Hı. E, Fred'in yokluğunda...
0: Muhtemelen İsmail, Crespo.
1: İsmail Crespo olabilir hı hı. ama... E, işte o Crespo görevi ne kadar yapabilir? O bağlantıları nasıl sağlayabilir? Hem defanstan orta sahaya, orta sahadan da hücuma o bağlantıları sağlayabilir mi? O soru işareti. Crespo'nun bence en büyük e, sorunu... Devamlı ve sürekli bir oyuncu olmaması Çok evet. dalgalı bir
0: performansı var evet. Bir maç iyi oynuyor güveniyorsun Ama ondan sonraki maç bekleneni veremediği çok oluyor Hı-hı. Fenerbahçe kariyerini bence bu şekilde Özetleyebiliriz evet. ee, Derbi performansı ve Crespo deyince akıllara 2 e, sene önceki bir karşılaşma geliyor Crespo'nun golüyle Hı-hı. Fenerbahçe Deplasman'da kazanmıştı Galatasaray'a karşı ee, Derbilerdeki
1: performansı Crespo'nun fena olmayabiliyor Bazen ve biraz da mecbur zaten İsmail. Şöyle hocam. bir şey olabilir mi? Evet İrfancan hep kanatta kullanılıyor ama asıl pozisyonu orta saha biliyorsun. Evet yani, başladığında öyleydi en azından. Orada İrfancan kullanılabilir mi Cengiz'i de sağ kanada atarak?
0: Biraz direnci kırar mı acaba diye düşünüyorum çünkü ilk kez bir derbi de Fenerbahçe'de eğer 8 numarada başlarsa orta sahada başlarsa hı hı. acaba o orta sahadaki direnci biraz zayıflatabilir mi Fenerbahçe adına diye düşünüyorum çünkü... İrfan'ın biraz kanatta sanki ters ayağını kullanarak içe kat etmeleri biraz da artık bu sene daha fazla yapmaya başladığı savunma yardımı Fenerbahçe'ye hem ileride hem de geride faydalı oluyor. Orta sahadaki direnci ne kadar arttırır soru işareti İsmail Kartal orada tabii karar verecek belki antrenmanları da deniyordur da olabilir ee, belki İrfan kendisi ister hocam beni dene de demiş olabilir çünkü e, dediğin gibi Cengiz de orada bir
1: alternatif yani çünkü Hı-hı. şimdi Galatasaray'da da bir sol bek problemi var. Yani var kim oynayacak belli değil evet yani belli ki Anhel'i oynamayacak Barış Alper'in oynama ihtimali varmış mesela evet, onun karşısında Cengiz daha mı etkili olur? Ayakları daha
0: çabuk bir oyuncu evet. olduğu için diyorsun evet. değil mi? Olabilir. Ee, o da mümkün. Galatasaray demişken istiyorsan bir Galatasaray'a da Olur. bakalım. Şimdi Ziyeş ve Davinson Sanchez'in durumu soru işareti. Özellikle
1: ee, Sanchez'in oynayıp hı. oynanması orada önemli. Çok kritik Galatasaray için. Ee, çünkü orada defansta e, hücuma katkı konusunda yani hı. oyuna katkı konusunda e, Abdülkerim'le beraber e, çok, çok önemli. Iyi iyi bir ikili. O yüzden onun oynayıp oynamaması önemli. Son taktikte artık o taktik antrenmanında yarın yapılacak, akşam antrenmanında belli olacak ikilinin hı hı. durumu. Ama zaten Ziyeş'in de 11'de oynaması çok fazla Zaten beklenmiyor. beklenmiyordu. Ee, onun dışında dediğimiz gibi Davinson Sanchez önemli olacak. Ve Solbek. Ya Geçen sene mesela biraz önce bahsettiğimiz işte İrfanca'nın orta sahada oynayıp oynamama konusu. Belki de böyle riskler zaman zaman alınabilmeli. Geçen hı hı. seneki derbiyi hatırla. Hı hı. Yine Fenerbahçe Galatasaray Kadıköy'de oynanan. Evet. Bu kez Barış Alper ileride başlamıştı. Hı hı. Forvet olarak başlamıştı. Forvet olarak başlamıştı ve e, Okan Buruk oyun olarak aslında rakibini yenmişti yani e, George Jesus'u. Beklenmedik bir oyun oynamıştı. E,
0: daha Jesus'un açığını
1: bulup çok net bir galibiyet almıştı. Sonra daha sonrasında ikar'da oyuna girmişti hı hı. zaten. Maçı koparmıştı. Evet. O yüzden böyle riskler Evet. E, tutmazsa çok eleştiri alırsınız. Hı hı. Ama tutarsa da Başka bir noktaya gelirsiniz
0: ee, işte Tarih tekerürden mi ibaret <gülüyor> acaba
1: ee, Yani şimdi derbi olunca tabi
0: her şey mümkün ya 3 evet. sonuçlu derler ya derbiler evet. için Ve bir de şöyle bir şey var gerçekten Bu iki takım tarihin en iyi sezon başlangıçlarını yaptılar evet. İnanılmaz büyük bir bütçeyle kadro kurdular Oyuncu kalitesi ligin geri kalan 18 takımından çok yukarıda Puansal olarak da öndeler hı hı. Oyun olarak da öndeler ee, Ne çıkacak çok merak ediyorum Bir parantezde şunu açmak istiyorum Ortam çok gergin. Hı hı. Ee, umarım gergin olmayan bir maç izleriz. Vallahi yani, Arda kardeş. çıkması falan onlardan bağımsız olarak söylüyorum. Ee, taraftarın, yöneticilerin ya da oyuncuların e, saha dışında kalmasını minimuma indirmeleri gerekiyor diye naçizane. Bu Arda kardeşlerin de işi zor.
1: Yani bu çok ortamda, ortamda derbiyi yönetmek ona da kolaylıklar dilerim. Gerçekten hiç kolay değil. Numan teşekkür ben ediyoruz. Söylemeye sonuna geldik. İyi akşamlar, hoşçakalın.